0: Herzlich Willkommen zur Flaschenpost Nummer 16. Dieses Mal für den Monat Juni mit den Neuheiten, die uns der Werner alles beschert. Ähm, wir haben, insgesamt haben wir drei bzw. vier Charaktere für euch. Und zwar zwei für die Schatten und zwei für den Kult und noch eine kleine Überraschung.
1: Heute bei mir ist der Flo. Hallo zusammen.
0: Wir fangen an mit dem ersten Charakter,
1: dem Gewitterfürst für die Schatten. Genau, der Gewitterfürst kostet 80 Duplon, 10er Bewegung, ganz normal 2 Attacken, 3 Verteidigungen, wie man es halt kennt, 6er Stärke in beiden Armen, also 2, Stärke 2, 6 und Widerstand 2, 3, Leben 7, eine Schattenmacht bringt er mit. Ähm, was haben wir an,
0: an Waffen und Sonderregeln? Er bringt mit 2 Pistolen. Und mit einem Schattengeschoss 1, das heißt man braucht entweder eine Schattenmacht oder einen Lebenspunkt, um damit zu schießen. Er hat die Pistolen rechts und links, das heißt er ist immun gegen äh, kritische Treffer im Arm. Die Pistolen haben eine Stärke von 6,4 und eine Reichweite von 20 cm. Mit einer Schattenmacht könnt ihr ihm die Sonderregel Splittergeschoss geben. Und mit einer Schattenmacht könnt ihr ihm plus 10 cm Reichweite geben. Im Nahkampf hat er beide Pistolen als Knüppel, rechts und links. Und er hat die folgenden Sonderregel. Einmal böser Zwilling Rosso. Heißt, wenn äh, Captain Rosso auf dem Spielfeld ist in der gegnerischen Mannschaft, kommen beide jeweils Kopfgeld auseinander. aufeinander. Äh, werdet ihr auch später noch sehen, wenn wir das Design durchsprechen. Man, man sieht, wie bei eigentlich allen bösen Zwillingen, sieht man die Verwandtschaft doch sehr deutlich. Ansonsten hat er noch in Rauchauflösen die Mannschaftssonderregel von den Schatten. Er hat die Sonderregel Schusshagel. Er hat dadurch... Kann er mit einer Aktion, Fernkampf, kann er beide Pistolen abschießen? Und er hat die so in Regel Sturkopf, Was heißt, man muss, wenn man einen Loa auf ihn spricht, zwei zusätzliche Blutschuld
1: bezahlen? Zum Schusshagel, also er meint damit, du kannst mit einer Aktion halt zweimal schießen, also beide Waffen. Das war jetzt sowieso bisschen verwirrend, weil das bei dir hat sich so ein bisschen angehört wie der Feuersturm. Und das ist ja Okay. Ehrlich.
0: Nö, nö. Ich, äh, ich merke die leichten Unterschiede in der Formulierung. Was hältst du denn von ihm?
1: Ja, kannst du dich noch einen erinnern, wie er gegen dich gespielt hat? In den Testphasen? Nee, ne? Äh, das ist schon relativ lange her. Leider. Das war in dem, in dem Testspiel mit den Chupacabras. Da kannst du dich nur noch an die erinnern. Ne?
0: An die Chupacabras? Ja, die haben mich am meisten genervt. Captain Rosso. Ich weiß, dass mich
1: damals der böse Zwilling von Moby Duck ziemlich geärgert hat.
0: Und, hm,
1: an den kann ich mich jetzt nicht... Der Rosso, der stand hinter dem und hat geschossen. Okay. Kannst du dich nicht mehr erinnern, ne? Nee. Man muss sagen, er ist relativ, ja, Schattenmacht äh, schattenmachtintensiv. Also wenn ihr ihn mitnehmen wollt wirklich, weil er ist mit einer der besten Schützen bei den Schatten momentan, dann sollte der auf jeden Fall gucken, dass er andere Modelle mitnimmt, die nicht so viel Schatten macht, fressen. Weil das ist das Einzige, was bei ihm ein bisschen kritisch ist, weil nee. du, wenn du ja Schusshagel machst, eine Aktion, yeah. zweimal schießen, musst du ja trotzdem zweimal die Schattenmacht für das Schattengeschoss bezahlen. Yeah. Und dann, ja, wenn du, sag ich mal, beides mal Schusshagel benutzt, hast du vier Schuss. Das heißt, du hast entweder vier Leben verloren oder halt vier Schattenmacht oder eine Kombination, dann ist er auch relativ schnell tot. Oder er hat halt relativ viel Schattenmacht mitgenommen. Deswegen, wenn er den mitnimmt, eben gucken, dass die anderen Charaktere, die habt, nicht so viel Schattenmacht fressen. Aber ansonsten ist er relativ... Stark eigentlich, Also gut. Mhm. Man muss relativ nah rankommen, 30 cm, dann muss man eventuell pushen.
0: so also das heißt theoretisch zweimal schießen auf 30 Zentimeter, wenn vier Schatten macht. Wäre nur eine Aktion. Könnte er theoretisch acht Schatten macht, die Runde raushauen.
1: Ja, wenn er möchte. So oder sogar mehr, wenn er das Splittergeschoss noch mitnimmt. Ja. Das ist ja das, was ich meine. Also richtig stark wird er, wenn du viel reinpumpst. Okay. aber ja, ich weiß nicht, ob Splittergeschoss sich unbedingt dann lohne wird, wegen dem Crit mitzunehmen.
0: Ja, das hängt dann davon ab, gell? Also für, für den möglichen dritten Crit wäre das wahrscheinlich gar nicht verkehrt.
1: Das stimmt allerdings, wenn man, wenn man weiß, oh, ich habe eine getroffen, wo jetzt noch ein Crit, dann stimmt es. Oder wenn es halt unbedingt eine Zone ist, die du weg haben willst. Ja. So ein Unterleib kann man immer mal ein Splittergeschoss nutzen, weil ein Unterleib beim Gegner weg ist immer gut. Oder achte Kopf, wenn es ein guter Nahkämpfer ist mit A1 trifft er halt nicht mehr so oft, ne? aber er muss halt auch relativ nah an wobei man sagen muss, mit Widerstand 3 und 7 Leben hält er für einen Schatten doch relativ viel aus.
0: Was auffällt, wenn man aufs Modell guckt, auf der Karte hat er nur zwei Pistolen, das Modell hat aber vier Pistolen.
1: Wir mal gucken, zwei Pistolen vielleicht links und rechts?
0: Ja, es sind aber nur zwei Pistolen insgesamt.
1: Ja, aber er hat zwei Pistolen rechts und links, also zwei. Ja,
0: und Alicia de Gullara hat auch nur eine Pistole, die kannst du rechts und links benutzen.
1: Ja, aber steht da rechts
0: oder links? Nein, rechts und links. ist egal. Vier Pistolen würden regeltechnisch überhaupt keinen Unterschied
1: machen, da er nicht nachladen muss. Nee, das macht keinen Unterschied. Von daher ist es eigentlich... Aber ja, vom Fluff
0: finde ich es cooler, wenn er vier Pistolen hätte. Auch wenn es überhaupt keinen Unterschied macht.
1: Kannst du ja mit dem Edding aus... wegstreichen. <lacht> und ja, eine vier das ist
0: nicht so cool, wenn er gleich vier hätte. <lacht> ja. Ansonsten, was wir glaube ich nicht gesagt haben, ist ein Spezialist. Haben wir es nicht? Captain Russell, sein böser Zwilling ist der Anführer. Er hier ist ein Spezialist
1: für, ja, für die Schatten. Was sagst du optisch? Ist geknetet vom Wenner. Es gab auch schon Bilder online, haben wir schon gepostet von ihm, unbemalt. Okay. Auch bemalt stimmt. Beim letzten, Live, beim letzten Live, Podcast, wo du nie dabei warst, haben wir die Bilder bemalt gezeigt.
0: Okay. Was hat mir der Oberkörper ist cool. Der hat den ähm er hat auch den Hut von Rosso, nur steht er drauf, gell? Der hat den gleichen Bart, das passt so Ich finde die Hose ein bisschen komisch. Da wirkt er sehr
1: dick. Na ja gut, ist halt ein Schatten nach, ne? Die sind halt ein bisschen rauchig aufgebläht. Ein bisschen aufgeblasen, ja. Okay. ja rauchig aufgebläht, würde ich es ja. nennen.
0: Hat halt eine dicke Hose, ja.
1: Ja, die Waffen werden alles so von den Rauchschwaden gehalten, gar nicht von den Händen wirklich, ne? Ja, unten die zwei mit den Händen und ja. oben im Rauch, ne? Also ich finde, man sieht, dass es Rosso ist.
0: Auf jeden Fall. Also das sieht man aber bei allen, bei allen bösen Zwillingen, sieht man, dass es der, der Charakter ist.
1: Ja, mir gefällt der. Ich weiß noch nicht, ob ich einen bemalen will, aber hätte ich wohl müssen. Der hat wieder so diese Anleihen. Überall außer noch einen Rauchschwaden durchzuziehen.
0: Ja, der hat auch den der linke Fuß.
1: Ist glaube ich auch nur eine Rauchschwader. Ja,
0: es ist eine Rauchschwader. Wenn er, wenn er auf dem Artwork, das ich jetzt hier habe,
1: leicht anders wirkt, er steht quasi dann auf einer Rauchschwader. Ja, ja das Problem ist nicht so eine Rauchschwader, sind super zu bemalen. Eklig sind die, die dann über die Waffe drüber gehen. Okay. Also zumindest mit meiner, wie ich das mache, mit meinen, mit diesen verdünnten Farben als Rauch. Das ist super nervig, weil es dann immer in den Rest reinläuft.
0: Boah, ich glaube gerade der Umhang wird, was Rauch angeht, der, der pure Hass. Weil du nie siehst, wo fängt Stoff an und wo hört Rauch auf.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, also bei den, bei den Waffen siehst du wenigstens noch, wo Rauch sein soll und wo Waffe ist, gell?
1: Ja, stimmt, darauf habe ich noch gar nicht, oh Gott. Ja gut, muss ich durch, wobei vielleicht wird Spieler positiv überrascht. Ich weiß nur, dass die Benji und noch irgendeinen, da habe ich so gedacht, oh Gott, auf die habe ich also gar keinen Bock. Und die waren so schön zu bemalen, die gingen so schnell und einfach. und.
0: Ja gut, der Vorteil daran, dass du äh, das nicht unterscheiden kannst auf der Mini, ist halt auch, du kannst effektiv anmalen, wie du willst, weil es ist immer richtig.
1: Ja, falsch bemalen kann man ja eben eh im seltensten Fall, oder? Du kannst ja machen, was du willst.
0: Okay, lassen wir mal so stehen. <lacht> Kommen wir gleich noch dazu. Gehen wir zum nächsten Charakter für die Schatten. Wir reden jetzt über Assa Pressa. Ist auch ein Spezialist für die Schatten. Kostet 70 Diplom, Hat die Standardbewegung von 15. Standardattacken mit 1-2. Verteidigung mit 2-3. Hat die üblich nicht ganz so hohe Stärke von den Schatten mit äh, Stärke rechts 3 und 6 und Stärke links 3, 3 hat einen Widerstand von 1, 2 und 6 Lebenspunkte mit Moral 6 und bringt eine Schattenmacht mit.
1: Als Bewaffnung hat er eine Rauchbombe im linken Arm. Das ist 3 cm Radius hat die, muss nachgeladen werden. Ist eine Steilfeuerwaffe, wird auch so entsprechend abgehandelt und hat Schattengeschoss 1. Die Stärke ist mit 1,1 auf 20 cm relativ vernachlässigbar, wobei man sie für einen Schatten macht auf 4 im Mittelpunkt und 2 praktisch dann im Radius erhöhen kann. Ist aber, ja, ja kommen wir gleich dazu. Sie hat, äh, man kann noch für einen macht die Stärke um plus 1, plus 2 erhöhen. So, und als Eigenschaft hat sie böser Zwilling Kolbo Mano. Das heißt, wie ich auch vorhin erklärt vom Thomas, wenn Kolbo dabei ist, haben die Kopfgelder aufeinander? Das standardmäßig Rauch auflösen zum Verschmelzen hat Nachtsicht, das heißt, in Dämmerung, Nacht, Wald ist die Sichtweite verdoppelt und zusätzlich hat er noch Speer und Verbergen. So, was meinst du zu dem, bevor ich loslege?
0: Ich finde, dass mit der Rauchbombe ist immer taktisch eine, eine äh, wunderbare Möglichkeit bei den Schatten. Müssten wir jetzt nochmal schauen. Ich glaube, wir können dann, du kannst Schattentore irgendwie in der, in der Rauchbombe öffnen.
1: Genau. Ja, also du, es gibt, soll ich einfach loslegen. Und du okay. sag, ergänzt dann, weil wenn ich jetzt fertig bin, dann wird nicht mehr viel zu Sache sein wahrscheinlich. Okay. Spielerisch für mich ist absolute Lieblingsmodell. Ich habe das in den Testphasen gespielt. Ich glaube, ich habe es im Stream schon, in den Livestreams schon erzählt und so weiter. Aber absolut grandios. Also Taktik ist relativ einfach. Ihr könnt, ihr nehmt ein Schattentor mit, das lasst ihr hinten stehen. Da tut ihr eure Nahkampfspezialisten hinmachen, die hinterliegen Angriff haben. Das heißt, wenn ihr habt Isabella als Limitierte, die Todesfee oder weiß gar nicht wer noch. Ich glaube, die Schwarze Witwe habe ich damit auch schon gespielt. Die hat zwar keine hinterliegen Angriff, aber die kann man auch du gut durchschicken. Und dann nehmt ihr mit das Nebeltor, die Aufwertung für, die, für das Schattentor. Das heißt, wenn ihr in ein Schattentor reingeht, dürft ihr an einem Nebeltor rauskommen. Nicht andersrum, also nur One-Way, aber das heißt, Tor hinten aufstellen. Kolbo hat eben Speer, äh, Nicolbo, Asopressor hat Speer, das heißt du läufst 10 cm, lässt dir einen Befehl geben, läufst nochmal 10 cm und dann hast, deine, hast du nochmal eine normale Bewegung von 10 cm, das heißt du hast 30 cm, das heißt du bist im Normalfall an der Mittellinie und dann kannst du 20 cm die Rauchbombe werfen, das heißt du hast eine effektive Reichweite von 50 cm, wo das Schattentor dann rauskommt, dann schmeißt du das Schattentor dahin, auf Asopressor, wenn du willst, kannst du natürlich auch ein bisschen was mit dem machen, ich habe dann immer Szenario-Gegenstände gesammelt, so und dann die anderen durch Schattentor durchjagen und dann bist du direkt vor der gegnerische Aufstellungszone in Runde 1. Machen kann er nichts, weil du bist in der Rauchbombe, das heißt, er sieht dich gar nicht. Das heißt, er muss warten, bis du da rauskommst. Oder du reingehst, aber ich weiß nicht, ob du da rein willst, wenn die da stehen. Und das ist taktisch super grandios, das macht so viel Spaß
0: eine sehr aggressive Taktik. Hast du mal ausprobiert, wie es ist, wenn du eine Runde länger wartest?
1: Ja, ich habe es in einem Spiel, da habe ich gegen eine Piratenbeschussliste gespielt, weil der gemeint hat, na, Piratenbeschussliste haben Schatten keine Chance. Da habe ich hm. gesagt, okay, <lacht> Wette nehme ich an. Ja, in Runde 6 hat er dann aufgegeben, weil er noch ein Modell hatte. Da habe ich es rausgezögert bis Runde 3, glaube ich, bis ich durch. Okay. Weil das Gelände war nicht optimal. Das war das war praktisch die Ecken, das heißt, es war ein bisschen mehr zu überwinden anstatt die 50 cm, um, um direkt vor die Aufstellungszone zu kommen. Weil da habe ich erst mit, genau, da habe ich mit Asopressa in der zweiten Runde erst geworfen und in der dritten, in der zweiten Runde bin ich mit, glaube ich, ein Modell durch und dann in der dritten mit den restlichen Modellen. Okay. Ja, und dann habe ich aufgeräumt. Also das geht auch. Ich hatte dann sogar was, noch,
0: was passiert, wenn sich die, der, der Rauch auflöst zu Beginn der folgenden Runde?
1: Ja, dann stehen die da. Okay. Die sind ja durchgegangen, die gehen ja praktisch, das ist wie ein Schattentor für dich. Gehst da einfach durch, und stehst du Aber sie können dann theoretisch, solange sie da stehen, beschossen werden. Genau. Da hatte ich das Glück, weil ich hatte noch die Schriftrolle der Finsternis. Mhm. Die sagt ja, ich sage eine Runde an, vor dem Spiel. Mhm. Und in der Runde heißt Nacht. Und in der Runde davor und danach ist Dämmerung. Okay. Und ich bin praktisch raus, alle drüben gestanden. Dann hatte ich meine Rauchbombe aufgelöst. Aber in der Runde hat sich die Schriftrolle mit Nacht gezündet. Das heißt, er konnte mich an die Beschießen. Gut. Aber, also ich denke auch, wenn du
0: ein bisschen wartest, auch gegen eine andere Nahkampfliste, könntest du theoretisch im Rücken vom Gegner rauskommen. Das, ist, das stelle ich mir auch sehr, sehr vernichtend vor, wenn auf einmal drei Charaktere hinter dir stehen.
1: Das kannst du auch machen, sogar mit, ne, mit Beschussleuten. Im Rücken stehen und dann hinten in den Rücken schießen. Das wäre auch eine Option, anstatt im die Nahkämpfe sogar. Ja. Ich glaube, auch so ein Nahkämpfer im Rücken ist eklig. Ja. Du hast alle Vorteile beim Schatten, bei den Schatten, außer jetzt Asopresse als, als hm. einzigste muss halt keiner nachladen. Das heißt, du kannst halt jedem zweimal in den Rücken schießen. Ja, hängt davon.
0: ist dann, glaube ich, äh, sehr spielabhängig, wie, wie das sonst auch immer so ist. ja. Ähm.
1: Also diese Taktik funktioniert auch nicht immer. Zum Beispiel, wo sie nicht funktioniert, wenn ihr geteilte Aufstellungszonen habt, wo ihr gegenüber eure Figuren aufstellen müsst und die anderen müssen gegenüber aufstellen. Also wenn es in den Ecken ist und du musst sie aufteilen in, in zwei oder der Gegner teilt die in zwei auf, dann funktioniert die nicht vernünftig, weil du hast dann halt zwei Fronten. Das funktioniert wirklich nur richtig gut, wenn du nur eine Front hast.
0: Das würde ich fast nochmal ausprobieren. Ja, es, es kann funktionieren. Du, du, kannst, du kannst ja dann tatsächlich, also du bist eigentlich gezwungen, dich aufzuteilen, deine Mannschaften, und dann stellst du das eine Tor, stellst du in die eine Aufstellungszone und gehst mit Asopressa vor und dann hast du ruckzuck
1: deine gesamte Mannschaft auf einem Fleck und musst. Nee, es, es geht nie um, äh, wenn du musst, sondern wenn du darfst und der Gegner teilt sie auf. Ja dann ist es immer ein bisschen, weil du kannst eigentlich deine, weil wenn du das machst, wie ich es gesagt habe, hm. dann schickst du eigentlich deine komplette, deine komplette Stärke, die du hast im Kampf, hm. schickst du da durch.
0: Ja. Und dann, die schickst du komplett gegen die Hälfte der Mannschaft vom Gegner.
1: Ja, und die Restrennen Rest über ja dein Gefolge drüber oder so. Das ist halt immer das, es hängt vom Szenario ab und es hängt von der Aufstellungszone. Aber es kann funktionieren, auch bei Geteilten, definitiv. Ist nur definitiv schwerer auch.
0: Ja, gut, aber also ich mag es eigentlich ganz gerne, wenn ich sage, okay, ich schaff's irgendwie, dass ich auf was weiß ich, einer Seite, einer Flanke irgendwie die Übermacht bekomme.
1: Ja, aber du wirst das so wahrscheinlich, weil du schickst ja deine starken Spezialisten dadurch, wirst hm. du auf der anderen Seite verlieren. Ist halt dann.
0: die andere Seite, du musst nur äh, zusehen, dass du die andere Seite darf verlieren. Das ist ja dann bei, bei Verweiger der Flanke ist es quasi so. Du ziehst dich nur zurück. Du darfst aber halt nicht so hart verlieren, dass du dadurch das spielst. Du musst quasi ein Minimum an Widerstand leisten, sodass er nicht machen kann, was er will. Aber das ist, na gut.
1: Ja, es ja. hängt halt auch vom Szenario ab, ob das ja. bei dem Szenario geht oder nicht. Wenn es beim Szenario nie geht, ist es halt auch, wenn du dann eine Seite halbwegs verlierst, dann kannst du halt auch das ganze Spiel wieder kosten.
0: Ja, wenn du eine, also wenn du ne, ein Szenario hast, wo du vor musst, wird schwierig. Was weiß ich, Ratten sammeln. Wenn du da hinten wartest und dich auf eine Seite konzentrierst, hat in Rahmen der Gegner in der Zeit das Spielfeld auf.
1: Also wie gesagt, aber das ist so die Taktik, könnt ihr gerne mal probieren. Kann ich nur empfehlen, macht super viel Spaß.
0: Es sei denn, du bist der Gegner.
1: <lacht> Oder du weißt halt, ist es halt. Wenn du dich darauf vorbereiten kannst, ist es auch schon wieder, weiß ich nicht, kommt drauf an, was du spielst. Ne? Wenn du viele, wenn es selbst, wenn der Gegner selber viele Nahkämpfer hat, ist natürlich auch blöd. Dann kannst du mit den Nahkämpfer durch und stehst den Nahkämpfer gegenüber.
0: Ja. Aber auch wenn der, wenn der Gegner zusammenbleibt. Und ähm, du, du musst ja dann Runde für Runde deine deine Charaktere rausholen, aus der, also die können ja nicht alle auf einmal angreifen, sondern nur Runde für Runde, dann kann das schon ein böses Gemetzel geben in der Mitte. Ja? Gibt es noch was? Wir haben
1: die Figur noch nicht besprochen. Ja, was sagst du dazu?
0: Also, mir gefällt es richtig gut. Also ich habe jetzt hier äh, noch keine, wir haben noch keine studio sondern wir haben jetzt erstmal nur den das 3D-gedruckte Modell mit den ersten Korrekturen. Hat man die schon mal gesehen online? Nee. Okay. Dann äh, kriegt er sie wie immer unten drunter zu sehen. Wir haben wieder das Gleiche wie vorher. Wir haben ähm, Rauch und Tentakel in bunter Mischung, die in die Kleidung übergehen und diverse andere Sachen. Also auch wieder zum Bemalen eher, eher nicht so gut. Man sieht es wieder sehr gut, dass es äh, der böse Zwilling ist.
1: Ja, also es sieht halt aus wie Kolbo mit Rauch und Tentakel.
0: Genau, also ist bei allen, wie bei allen bösen Zwillingen ansonsten. Tatsächlich von den Schattenmodellen gefällt er mir ziemlich gut. Ja, ich mag die Schattenmodelle normalerweise nicht so sehr. Allgemein gefällt mir das Design von den Schatten. Der hier ist gut, der ist mehr so die, wie die klassischen Freewooders-Fetchiguren.
1: Ja, Polbo mit Tentakeln. Genau. Ja, es sieht halt nach dem Artwork relativ ähnlich. Also die Pose ist genau dieselbe. Ja. Die Tentakeln sind nicht ganz so ausgeufert wie auf dem Artwork. Das liegt wahrscheinlich einfach am Gießen. Wollen wir dann zu dem eventuell letzten Release kommen.
0: So, wir kommen zu dem letzten oder den letzten neuen Charakteren. So,
1: also das ist wieder ein Modell aus dem Live-Event. Da wurde das gemacht. Und zwar Babel und Mr. Brummels. Mr.? Herr Brummels. Entschuldigung. Also wir haben zum einen haben wir die Babel. Die hat 8er Bewegung. Ganz normal Kopf 2. Verteidigung 3. Stärke von 2,4 und 2.6, Widerstand 1.4 hat eine 25er Autorität, hat zwölf Leben und ihre Moralleiste ist wild durcheinander. Ich weiß noch, das sollte so ein bisschen das junge Mädchen darstellen, die in der Pubertät ist und deswegen ist die Moral ein bisschen wohnhaft, nenne ich es mal.
0: Ja, Moral ist interessant. Also wir, wir, wir wechseln alle Zahlen einmal durch. Wir haben keine lineare und ja, kurz vor Ende nochmal eine 3 und der letzte Mal wird 7.
1: Ist schon nicht schlecht, aber wir haben 12 Lebenspunkte und Widerstand 4. Das 7 finde ich gerade ganz interessant, weil wenn du gegen ein bezauberndes Modell kämpfst. Also wenn jemand anders der bezaubernd ist, machst du den ja. niedrigsten Moralwert. Du hast bei ihr halt einfach mal eine 7. Ne? Okay, also bezaubernd ist hier bei weitem nicht so stark. Ach Achso. Nee, andersrum. Sie ist gegen bezaubernde Modelle sehr stark. Weil wenn sie jemanden angreift, also sie hat ja auch bezaubernd, da kommt der Thomas Klein nochmal dazu. Okay, also Aber,
0: wir, wir, wir machen erstmal die Sonderregel. Ja, machen wir erstmal was haben wir an, an Waffen und an Sonderregeln? Wir haben einen Voodoo-Teddy als Knüppel. Also sie hat quasi einen kleinen Teddybär in der rechten Hand. Und links hat sie ein Nudelholz. Dann hat sie die Sonderregel bezaubernd. Bezaubernd heißt, ihr dürft sie nur attackieren, wenn ihr einen Moralwerttest auf den niedrigsten eigenen Moralwert besteht. Ja, Im Nah- und im Fernkampf. Ihr habt die Sonderregel denunzieren. Das heißt, ihr könnt anderen Charakteren eurer Mannschaft im Autoritätsradius, das heißt in dem Fall im Radius von 25 cm, könnt ihr einen Stärkebonus von plus, plus 1 plus 1 gegen das gegnerische Modell geben. Dann ist es eine Seelentreiberin. Ja, das ist äh, interessant. Und zwar kann sie den zweiten Charakter, von dem wir jetzt gleich reden, Herr Brummels, als Seelentreiberin ja, führen. Und äh, 0 bis 2, also 0 bis 1 Herr Brummels und 0 bis 2 Bala Conejos. Und als letztes hat sie noch die Sonderregel verwandt, Herr
1: Brummels. Das ist ihr Bruder, der zum Sansame wurde. Dann machen wir erst den Senior noch, bevor wir dann endlich mit den Re Dings anfangen. Herr Brummels ist ein Spezialist für
0: den Kult. Wir haben eine Bewegung von 15 Wir haben Attacken von 1,2 eine Verteidigung von 2,3. Soweit so weit normal. Er ist relativ stark. Er hat in beiden Armen Stärke 5,8. Und er ist relativ zäh. Ja, er hat einen Widerstand von 2,4. So. Um, dann hat er 13 Lebenspunkte und eine durchgehende 5 Moralleistung, sinkt nicht ab steigt nicht an
1: Ja, liegt ganz einfach daran, weil er furchtlos ist das heißt, er muss halt nie testen da ist es eigentlich egal, außer wie ja, gegen Zaubern ist es auch egal, da wird auch durch furchtlos dann ist er anhänglich das heißt, wenn er mehr weg will, dann nur auf eine Dublone von ihm, empfindungslos das heißt, er kann nicht durch Kritz ausgeschaltet werden Furchterregen, das heißt, wenn er angreift oder du ihn angreifst, musst du erstmal einen Moraltest machen, ob du das überhaupt darfst Tump ist die Standardregel einfach für ähm, ja, tumbe Charaktere, <lacht> dass sie halt diesen Punkt äh, Aktion in den Pool reingeben. Immun gegen Gift, Shell links, Shell rechts, das heißt, wenn ihr zwei Trefferzonen trefft, dürft ihr plus zwei Stärke dazu machen und ist verwandt mit der guten Bärbel. Also hat er eigentlich sogar Moral 6. Also sie muss ja dabei sein, wenn er dabei ist.
0: So, ansonsten, er hat keine Fernkampfwaffe. Und er hat die Krallen rechts und links und die Sonderregel sehr geschliffen.
1: Genau, das ist das. das haben wir jetzt vorhin, glaube ich, gar nicht erklärt beim Dings. Das heißt, wenn ihr auf Grid testet, unabhängig davon, was für einen Zahlenwert ihr habt, bei Weiß ist auf jeden Fall ein Grid. Also beim Donnerfüß, äh, Donner, Gewitterfüß, war es, das Ledergeschoss ist gleiche im Fernkampf.
0: Genau. Hatten wir jetzt gesagt, was er kostet? 75 Stück falls man es vergessen habe.
1: Ja, und sie kostet 65, das haben wir auf jeden Fall vergessen. So, was sagst du?
0: Ich bin gerade überlegen. Theoretisch kann ich beide unabhängig voneinander anheuern, oder?
1: Nee, du musst ihn mitnehmen wegen dem Seelentreiber. Also sie muss mit, um ihn mitzunehmen, muss sie dabei sein. Aber du kannst sie mitnehmen, ohne ihn mitzunehmen.
0: Also Herr Brummels ist mit einer, einer 10er Bewegung, könnte er ziemlich krass werden. Wenn wir uns das anschauen, er hat keine, er hat keine Fernkampfwaffe, aber er hält ziemlich viel aus. Mit 13 Lebenspunkten, Widerstand 4, das ist eine Bank. Und mit Schelle rechts, Schelle links und einem Sturmangriff würde er auf eine 13er Stärke kommen, oder? 12. 12. Plus 2 durch
1: einen Sturmangriff? Plus 2 für Schelle links, rechts.
0: Schelle rechts 12er Stärke. Er heißt effektiv, ihn zur Unterstützung in den Nahkampf mit Sturmangriff reinlaufen lassen. Und dann wächst da kein Gras mehr.
1: Nee. Also, Herr Brummel, ist unglaublich heftig, muss man einfach sagen. Einfach deswegen, er ist zwar tumm, das heißt, er ein, hat äh, einen ein Aktionspunkt genau. mit in den Pool. So, aber die Sache ist halt die, man kann einfach für 25 Punkte einen baller mitnehmen und dann hat man zwei. Hm. Oder man lässt irgendeinen von den Seelentreibern, die man dabei hat, einfach einmal pro Runde ritzen, dann hat man auch zwei. Hm? Das heißt, eigentlich hat er keinen Nachteil dadurch. Und Schürmann-Griff darf er machen, weil er nicht ungeschickt... Komplexe Aktion hat. Wie die Sansarmen, die das haben. Genau. Also er kann ganz normal auch komplexe Aktion machen und dementsprechend ist er unglaublich eklig. Per 75 Punkte. Weil, wenn ich den jetzt einfach mal mit Ocepa vergleiche, die eben nicht furchtlos, nicht vorstellregend furcht ist. Klar, die hat ein Schild, die hat aber weniger Leben, die hat die gleiche Stärke, die hat den gleichen Widerstand, die gleiche Bewegung. Ne? Kostet genauso viel, aber er ist halt noch furchterregend und furchtlos. Und Stelle links, schelle rechts. Und Zeigeschliff. Und empfindungslos.
0: Ja. Und
1: anhänglich und dem Mund gegen die Ja, anhänglich gilt. ist Meistens, anhängig kommt gar nicht so oft zum Tragen.
0: Ja, genau. Der läuft nicht mehr viel weg, wenn der mal zugeschlagen hat.
1: Die Unterstützung von denunzieren von der Chefin, also von seiner Seelentreiberin. Kommt er doch auf Stärke 13? Dann kommt auf Stärke 13, genau. Muss halt mit ihr vorher denunzieren, aber das ist jetzt nicht das große Problem. Weil gerade mit 25 Autorität ist es doch, fett, kann der verdammt weit weg sein und kann den Bonus noch bekommen. Ja, also unglaublich gute Kombi. Auf jeden Fall die zwei. Für 140.
0: Ja, wo, 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 wobei jetzt der, der Herr Brummels macht sie halt so stark. Ja? Die Bärbel an sich ist ähm, mit Bezaubernd hält sie, also ist, hält sie ganz gut aus, weil sie halt einfach nicht attackiert wird.
1: Genau, das ist halt der, und wenn sie attackiert wird, sie hat halt verdammt viel Leben, muss man halt einfach dazu sagen. Das heißt, sie ist halt der perfekte, die sind eine perfekte Kombi. Herr Brummels greift an. Sie läuft hinten rum oder vorne, egal wo, und holt einfach Szenariogegenstände.
0: Genau, das so unser support charakter der Szenariogegenstände
1: holt. Zwischendrin kann er immer sagen, ey, guck mal, der Brummels will jetzt angreifen, denunzieren, bam. Also, weiß nicht, ob er es machen will wegen einer Stärke. Das muss man dann immer ein bisschen situativ abwägen. Ja,
0: man muss mal gucken. Wenn man sich jetzt überlegt, wir haben einen, in der Regel einen Widerstand von drei. Wir haben bei vielen Charakteren so 11, 12 Lebenspunkte. Das heißt, wenn du 15 Schaden machst mit dem ersten Angriff, wächst da nicht mehr viel. Und ob du dann Stärke 12 oder Stärke 13 hast, kann schon den Unterschied machen, gell?
1: Ja, aber hängt auch immer davon ab, was du angreifst, ne?
0: Ja, natürlich. Für ein Gefolge wird man das eigentlich nicht
1: tun. Und was halt auch super ist, dadurch, dass der Kult ja zwei Gefolge braucht für einen Spezialisten, hm. ist die Kombi relativ cool bei denen, weil die halt zusammen eine Auswahl belegen, durch das Verwandt. Das heißt, man kann eventuell sich ein paar Gefolge sparen.
0: Ja genau, kenne ich ja, also ich spiele ja selber keinen Kult, aber ich kenne das von anderen Kultspielern, dass sie sich immer beschweren, dass ihre, sie dass ihre Liste äh, aufgrund dieser, dieser Anforderung dann äh, nur so wenig Spezialisten mitnehmen können. Was ja Sinn der Regel ist. ja. Von daher denke ich, könnte könnt das bei, beim Armee bauen, das müssen wir mal ausprobieren. Könnte aber viel bringen.
1: Ja, wir sind halt beide kein Kultspieler. Das hätte man Michi Mijima fragen müssen. Aber ich glaube, der freut sich auf die. Vor allem, weil der Baller Conejos mehr mitnehmen kann. Ja, du, also genauso. Ja, weil es halt der erste Zeit. Calvario. <lacht> der erste Zeit Calvario, der äh, Balaconejos mitnehmen kann. Das heißt, man muss nicht mehr zwangsweise ihn mitnehmen. So, optisch, was sagst du? Wie gefallen dir die Modelle? Unabhängig von der Bemalung jetzt erstmal. Die klammern wir erstmal aus, weil da kommen wir gleich dazu.
0: Okay. Also, die Artworks sind gut getroffen. Ich finde, sie steht ein bisschen komisch da. Weil äh, sie ist ja ein ganz normaler Charakter. Sie ist ja ein normaler Mensch. Sie soll aber weinerlich sein. Das ja, aber deswegen musst du dich. Äh, also. Keine Ahnung, das, das sieht so aus, als würde sich jeden Augenblick was brechen. Zumindest die Weine Ansonsten, ähm, dieses weinerliche hängt ganz massiv von der Bemalung ab, meines Erachtens. Sie wicht sich da quasi gerade mit mit einer Hand so eine so eine Träne weg oder so. Aber da kannst du ganz viel draus machen. Also mit verlaufenem Kajal, ja oder nein, kannst du, glaube ich, noch ganz viel rausholen. Oder kannst es halt auch anders anmalen, dass er nicht so weinerlich wirkt. Ja,
1: und Herr Brummels, was
0: sagst du zu ihm? Herr Brummels ist halt ein großer Teddybär, gell? Ähm, Gut getroffen, sieht so aus, wie er aussehen soll. Also man sieht, dass er eigentlich ein Mensch in einem Teddybär-Kostüm ist. Das Teddybär-Kostüm ist auch schon so nicht mehr das
1: neueste. Das ist ja kein Teddybär-Kostüm, der hat sich einen Bären übergezogen. So wie ich das, glaube ich, noch in Erinnerung habe. Deswegen, deswegen finde ich den super, weil damit kann Wenne sich... Nee, nee, so wurde das erklärt damals im Livestream. Okay. Das Gute ist, jetzt kann sich Wenne nicht mehr wehren, dass es keine Bären gibt in Longfall. Weil irgendwo muss das Bärenfell ja herkommen, ne?
0: Mhm. Hast du schon mal einen Wookiee auf einem Star Wars
1: Festival gesehen? Die gibt's da auch, ohne dass es Wookies echt gibt? Ja, aber innerhalb, du musst ja innerhalb der, innerhalb der Geschichte sehen.
0: Ja. Und
1: innerhalb der Geschichte hat der er gesagt, ja nee, Bären gibt's da, vielleicht gar keine. Das ist ja Dings, aber irgendwie muss das Bärenkostüm ja, irgendwo muss mhm. das Bärenfell ja herkommen. Also muss es doch Bären geben innerhalb der Welt. Ja. Das ist, ein Wookie gibt es halt innerhalb der Star Wars Welt und innerhalb dem macht Sinn. Außerhalb macht er keinen Sinn, weil... gut. Der ja. Wookies
0: haben. Ja, hast, hast du schon mal ein Wookie-Kostüm aus, aus Ziegenfell gesehen?
1: Nö, aber. Die, die äh, Wookies interessieren mich auch Mir geht es darum, dass jetzt Bären gibt?
0: Der, also, hm, sagen wir so. Ist theoretisch ein Ansatz, das ist
1: aber nicht gerichtsfest. Na doch, er hat es ja erschaffen.
0: Egal. Ja, weiter. Gut. Ähm, kommen wir mal zur Bemalung von Babel. Also, das ist, das ist der, der Elefant im Raum, über den wir uns unterhalten müssen. Ja? Ähm, ihr habt wieder das Bild unten angehängt. Die Bemalung von der Technik her ist wie gewohnt hervorragend. Die Farbwahl ist Augenkrebs.
1: <lacht> ja, das ist, das ist leider Gottes so. Ich habe auch gesehen, sie hat halt ein rosa Kleidchen an und das ist halt leider bei so einer dicken Frau ein bisschen zu viel rosa.
0: Das, das rosa Kleidchen stört mich gar nicht so nee? sehr.
1: Nein, nein, nein,
0: nein. Äh, zum rosa Kleidchen, die blaue Kette mit den roten Schuhen und den schwarz-weiß gestreiften Strümpfen und dem grünen Teddywehr und der der rot-weiß gepunkteten Schleife in den Haaren. Das ist einfach das ist einfach Farbseuche
1: pur. Ja, aber ich glaube, das könnte ein bisschen Absicht sein, einfach weil es ist halt ein Teenie in seiner Hochblütephase. Das wirst du bald auch erleben mit, der, mit deinem Kind.
0: Mhm. Da, da können wir uns jetzt über gesellschaftliche Konventionen können wir jetzt hervorragend streiten. Ja. Ähm, ich glaube, dank, dank YouTube und den YouTubern und der mentalen Gleichschaltung unserer Jugend hattest du in der Geschichte der Menschheit noch nie so eine brave Jugend wie jetzt gerade. Hast du in letzter Zeit schon mal irgendwo Punks auf der Straße gesehen?
1: Ja, nee, dürfen sie ja nicht. Das ist ja Ausgangsbeschränkung. Na,
0: hast du vor Corona? <lacht> wann hast du die letzten Punks gesehen?
1: Keine Ahnung, ich bin
0: aber nicht mehr viel in der Stadt unterwegs. Gibt es einfach nicht mehr. Die sind alle, die, die eifern alle diesem Ideal nach, was, was er in, auf YouTube vorgelebt bekommt. Die sind ein, ein, einfach viel zu brav.
1: Okay, gut, ja, gut. so weiß ich nicht.
0: Liegt auch ein bisschen daran, dass wir äh, sehr wenig schockieren können, weil es nicht mehr viel gibt, was unsere Großeltern schon nicht gemacht haben. Ja? Okay. <lacht> aber äh, das wäre äh, eine ja. eigene
1: Flaschenpost wert, die Diskussion. Weiß ich nicht. Ist das überhaupt ein freeboot thema Nein? Okay, gut. Dann müssen wir einen eigenen Podcast holen. Egal. Ja, können wir Gut, dann haben wir die eigentlich. Also wie gesagt, ich, ich finde es rosa ein bisschen viel, aber muss jeder für sich wissen, wie er es findet. Es gibt bestimmt viele, die genau das mögen, dass es so bunt ist. Das kann zum Glück jeder selbst entscheiden. Dann eins haben wir noch, ne? Eins genau, die Überraschung noch. hatten wir noch. Achso, nee, irgendwie. warte mal. Erstmal müssen wir jetzt noch was erzählen. Denn ihr werdet jetzt drei Charaktere hören. Ich weiß nicht, ob der die Flaschenpost vorher, währenddessen oder danach kommt, aber es werden nur zwei Charaktere davon veröffentlicht.
0: Grammatikalisch korrekt wäre, ihr werdet drei Charaktere gehört haben.
1: Ja, ist doch egal, wie. <lacht> also, auf jeden Fall werden nur zwei davon veröffentlicht, weil der er würde gerne eine Figur davon rausbringen, er weiß aber nicht, ob alles rechtzeitig da ist, damit er das machen kann. Deswegen, lasst euch einfach überraschen. Oder, wo, ihr wurdet schon, ihr seid jetzt überrascht, dass noch eine Figur hier erwähnt wird. Jetzt wisst ihr warum. So, und dann haben wir noch eine Sache, die auf jeden Fall kommt.
0: Genau, und zwar wird es einen Gliedermaßstab geben von Freebooters Fade. Viele von euch kennen den vielleicht als, als kleiner Schlüsselanhänger, gibt es auch manchmal als Werbegeschenk. Hier jetzt äh, als Holzimitat verdruckt mit dem Freebooters fate schriftzug und 5 cm langen Gliedern.
1: 50 cm Gesamtlänge.
0: Wenn ich das richtig verstanden
1: habe, äh, gab es sowas Ähnliches in Schwarz-Weiß. Nee, in, in, in Weiß mit normalem, also im farbigen Logo. Achso, in weiß mit farbigem Logo. Genau, das hat Birk öfters in den Videos, die er macht, wo er gemacht hat, glaube ich. Da sieht man die öfters immer. Und deswegen haben sich das einige Leute gewünscht. Genau. Wurde nachgefragt. Wunsch erfüllt. Ich werde wahrscheinlich eher bei meinem Rollmaßband bleiben. Ja, ich auch. Weil das ist schöner, wenn man das so lang ziehen kann und dann einfach so um die Ecke legen. Ist ein bisschen besser als aufklappen und dann um die Ecke klappen. Hm. Aber ich glaube, das ist auch eine Gewöhnungssache, wie man es mag. Ich bin es halt so gewohnt seit 15, 17, 18 Jahre. Keine Ahnung, wie lange ich jetzt schon das Hobby betreibe.
0: Wie man es mag. Also es gibt ja auch bei den, bei den Rollmaßbändern diverse Varianten. ja? Rausziehen und drücken zum Feststellen, ohne irgendeinen Knopf zum Drücken und Feststellen oder drücken zum Lösen und dann rausziehen, was meine liebste Variante ist. Was aktuell, glaube ich, immer noch nur das Gewebmaßband hat. Aber das würde ich mir wünschen. Das wäre cool. Ein Freeboot Fate Fade-Maßband. Mit nur Zentimeter, ohne Zoll, mit dem Freebooters-Logo
1: und drücken zum Lösen. Dann haben wir jetzt alles, ne? Ich denke schon, ja. Ich würde sagen, Events und so brauchen wir immer noch nicht machen, weil außer die Spiele ist bis jetzt immer noch nichts angesagt. Nee, das brauchst du nicht schauen.
0: Also sind keine Turniere eingestellt? Nee. Hat sich noch keiner wenn, gedacht?
1: Wenn sind so alle noch, es ist halt die nächsten Monate immer noch sehr kritisch, dass da was ist. Weil momentan sind wir ja bei zwei Haushalten, bis zu fünf Mann in vielen Gebieten. Damit kannst du halt wenig Turniere machen. Vor allem
0: nicht gegen neue, gell? Ja. Das ist dann halt recht überschaubar.
1: Messe steht bis jetzt nur die Spiele an. Mal gucken, ob sie wirklich stattfindet oder nicht. Wenn wir sehen.
0: Boah. Die Spiel. Wie viele Leute waren da auf das Mal? 160.000? 240.000. 240.000 Leute. Hm. Selbst wenn sie stattfindet, müsste ich mir überlegen, ob ich da hingehe.
1: Also sie wird, wenn sie stattfindet, also der Verlag ist momentan sehr positiv gestimmt was man so hört, muss man sagen, es wird nicht in dem Ausmaß stattfinden. Das okay. wird eine gewisse Anzahl, weil so, wenn wir es jetzt einfach mal locker runterrechnen, es sind 60.000 Mann am Tag, die werden nicht kommen. Da werden weniger kommen, die werden Auflagen haben, du wirst vielleicht geimpft sein müssen oder zumindestens einen negativen Test vorweisen können mhm. oder so Zeug wahrscheinlich. Also in dem Ausmaß, wie es das letzte Mal ist, wird es wann dann aber auch wahrscheinlich nicht stattfinden.
0: Okay, Das gehört, gehört auch zu den Sachen, wo ich sage, die haben da hat einfach die Digitalisierung nicht funktioniert, gell? Es gab jetzt verschiedene Messen, die alle versucht haben, das irgendwie online, äh, digital abzubilden. Ähm, das ist einer der Punkte, wo ich sage, hat, hat einfach nicht funktioniert. Nicht So wie ich mir Messen vorstelle, so wie ich dieses kenne. Es ist halt auch bei uns immer, wir sind eine relativ große Gruppe, gell? Wenn wir auf solche Messen fahren, dann oft so teilweise zehn Leute, wo du dann quasi ein Wochenende mit deinen Kumpels, Weg bist. Das funktioniert halt einfach nicht. Ja, gut, es
1: ist nicht das Gleiche. Es ist halt immer ein Ausgleichsevent. Es hm? ist nicht dasselbe, aber es, ja, es gab gute Ansätze. Hat man ja von ein paar gesehen, muss man sagen. Ich habe einige verfolgt. Es ist nicht dasselbe, wie auf eine Messe zu gehen, an die Stadt ja. zu gehen, mit den Leuten zu reden, sich beraten zu lassen und wieder zu gehen. Ist einfach nicht dasselbe, wie ja. in irgendeinem Chat zu hängen und da Fragen zu stellen. Das ist klar, aber es ist zumindest irgendwas in der Richtung, damit es nicht einschläft. Ne, weil gerade unser Hobby ist halt leider Gottes davon doch sehr abhängig, dass man sich mit Leuten treffen kann. Genau. Das
0: ist auch einer der großen Vorteile von unserem Hobby, die wir immer wieder herausstellen zu Nicht-Corona-Zeiten.
1: Ja, mal gucken. Das wird wir mal sehen, ob das stattfinden wird oder nicht. Nee. Und dann ja, wird es sich überrechnen lassen.
0: Dann sind wir durch für heute. Je nachdem, wann ihr uns hört, wünschen wir euch einen schönen Restmorgen, einen schönen Restmittag oder einen schönen
1: Restabend. Oder Restnacht. Ja, gute Nacht, vielleicht benutzt ihr uns zum Einschlafen, weil wir so langweilig sind, kann das sein. Ja, okay. Also es gibt viele Podcasts, die benutzt werden zum Einschlafen. Höre ich immer wieder bei anderen. Hervorragend. Wo das als äh, Hörermail reingeht. T tut das nicht. Ich wünsche euch trotzdem eine gute Nacht, aber tut das nicht. Ja, dann Noah, wie immer, vielen Dank an Marco Botato fürs Hosten und ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Monat. Ciao. Tschüss.